0: 双方士兵所持有的是两种完全不同的世界观。美国人把土改和剥夺外国人资产视为共产主义疯狂的证据，却看不到或者不愿看到这些反对剥削与特权的事情对于大多数中国人的意义。曾经拥有灿烂过去的中国文明被视作垂死的劣等文化，当因为巨大落差。而产生的民族张力与社会主义超常规发展、重排世界座次的许诺结合起来，这支由底层农民组成的军队变得异常强韧。一位志愿军老兵回忆道：“那个时候，在平常大家没事的时候，会说到了共产主义就不会饿肚子了。说啥是共产？共产主义就叫电灯不用油。”种地不用牛，住着楼上楼下，电灯电话，白面馒头随便吃，小米稀饭随便喝。说那可好了，好好干，同志们，打败了美帝国主义，回家建设共产主义，将来我们就享这样的福。我们那时就盼着过这样的日子，每天都在给我们灌输，时时刻刻都在灌输，每发生一件事情。就由班长、副班长来谈话，就由党员来谈话。你们没有经历过这个过程，一天谈几十次话，走着路谈着，吃着饭谈着，一有机会就在谈着。谈什么呢？我们最可爱。既然最可爱了，可爱在哪里呢？生的伟大，死的光荣。我们是为革命献身，重于泰山。我们听见的都是这些。脑子里面、心里充满着这些东西，它怎么会影响士气呢？我们不死，就有千千万万人去死。我们一条命要保护多少万条命？这样，我们一直都没有泄过气。当时军队中的共产党员都是战斗模范，那些共产党员是真正的共产党员。打仗时跑在最前面的是共产党员，最先牺牲的是共产党员。这就是党的力量，在生命转瞬即逝的战场上，这些中国军官从未在士兵们的视野中消失过。跟李奇微挂着手雷四处晃荡的行为艺术不同，头顶着炮弹在阵地上巡视的他们，是在用无言的行动告诉自己的士兵：“我给不了你们打不完的炮弹，甚至给不了你们一顿饱饭。我所能做的，就是跟你们同甘共苦。”同生共死。在此前数月的鏖战中，交足了学费的美军领悟到，他们的敌人是一支在精神上几乎无法被打垮的军队。面对这样难缠的敌人，李奇微的手段也很简单：既然在精神上无法摧垮他们，那就彻底断绝他们的物质来源吧。精明的李奇微判断，志愿军虽占领汉城，达到三七线。但志愿军长途连续作战，似有强弩之末迹象，而且我军在这种情况下缺少攻坚武器，于是便命令美军主力集结蛰伏于大田、釜山区域。李奇微根据我军作战的特点，迅速调整战术，白天进攻，晚上撤退。